0: こんばんはー、こんばんは、こんばんは。今日はね、天皇誕生日でした。ものすごいね、いっぱいいた。公園に人がいっぱいいた。このさ、2月23日って、えー、令和の、今のね、天皇の誕生日なわけよ。で、ちょっとこう気になってさ、見てみたんだけど、これさ、ちょっと面白いもので、順番に行くとさ、明治天皇、明治天皇の誕生日は11月3日。それでこの日は今、文化の日になってんだよね。で、大正天皇、大正天皇の誕生日。8月31日で、この日は特にね、祝日にもね、なっていないということで、まあこれはその在位が短いとか、休みにしましょうっていうね、そういうその動きがなかったということで、大正天皇はね、特に何もない。で、昭和天皇、昭和天皇の誕生日は4月の29日。で、これは緑の日にね、変わっていったんだけど、ここら辺の祭日ってさ、そんなに気にしないじゃん。休みかっていうのは気にするんだけど、それが何の日なのかっていうね、興味を持たないから、あこの日こんなことになってたのかっていうのが一番驚きだったのが、昭和天皇のこの4月の29日緑の日でした。このね、緑の日、現在は5月4日に移ってるんだよね。で、4月の29日も祭日なんだけども、この日はね、昭和の日ということのようですね。まあ、ここら辺がもうちょっとね、全然知,知らなかった。まあ、なんか今年は休みが5連休なのかなとかさ、4連休なのかなとかね。そういうことにしか興味がなかったんだけど、昭和天皇のね、誕生日であった4月の29日というのは緑の日からね、昭和の日に変わり、また緑の日はね、5月4日に移っていたっていうね、ことがあった。で、もう一つそうだったのかっていうのは平成だよね。平成の天皇の場合は12月23日。まあこういうね、年末のそのクリスマスに近い日のね、誕生日なんだけど、平成はまだね、祝日になっていないということで、えー、存命中ということもあってね、その二重経営になるという配慮からね、そういうふうに、現在はね、まだ祝日にはされていない。ただまあ将来的にはこの12月23日というのもね、祝日になるんではないかというふうに言われてたりするんだね。いや、このちょっとね、天皇誕生日のさ、この移り変わりみたいなものが面白いね。うんたださ、ね、今日はなんか休みだから、寝て振りでも見ちゃうかって、ソファーの上でさ、インドのネハンゾンみたいな感じでさ、どこになってね、テレビばっかり見てる、お父ちゃん、本当に。いいよ、今日は。いいよというかもう、これをね、聞く頃には、休みがね、明けてしまってるけど、今日のね、あの公演、ほ本当に気持ちよかった。また人もいっぱい出てたりましてね。本当に、暖かくなってね、いい感じです。ということで、こんばんは。なんか、共用番組っぽいでしょう、う一見。今日もね、ちょっとマイクを変えて、今日もラビリアマイクで IK マルチメディアというね、ところのラビリアマイクをね、使って収録をしています。このマイクはね、俺はラベリアマイクの中では一番好きなね、マイクでよく使ってましたね。あの、昨日のあの格安のラビリアマイクよりも割とフラットな音の感じがあって、聞きやすくてね、えー、いいなぁという。で、このマイクは4極のピンジャックの接続になるので、4極3極だったかな iPhone に収録するときは、ライトニングのね、アダプターをかませて、それで収録をするというね、ものだったりしますね。でね、ものすごい気づいたことはあるんだけど、まあこのね、教育番組っぽいさ、話につながるんだけど、テレビ朝日あるでしょテレビ朝日って、教育専用番組のチャンネルとして作られたんだよね。日本短波放送、日経新聞、黄金社。この三社によって作られたテレビ局だったの。で、それぞれね、この日テレだ、TBS だ、フジテレビだって、様々なね、生い立ちがあったりはするんだけども、まあ、ことテレビ朝日に関してはさ、そういう教育系番組の専用チャンネルとして立ち上がって、だからある意味、あの、三ちゃんだよね。ーテレにもね、似たような、そんなことでね、始まったテレビ局だったりするんだよ。でさ、まあ、今このテレビ朝日といえばさ、ねここ、二三日のニュースとしてはさ、タモさんだろう。タモリクラブ。終了してしまうということで。いやー。まあ、とうとうね、そういう日が来てしまったかという思いなんだけど。ただね、俺、タモさんって、まあ、最近ね、ものすごいこの間の星野源とのオールナイトニッポンということもあるし、あと NHK のブラタモリとかさ、ああいうものも見るようになったりもして、タモさん、やっぱりいいなっていうふうに思っててさ。笑っていいとももうね。本当に見てたからさ。ただ、俺タモリクラブって、あんまり見てないんだよね。まあもちろん、何十回っていう感じでは見たよ。二十回、三十回ぐらいは見てると思うんだけど、そんなに欠かさずに見るっていうね、あのものではなかったんだよね。で、俺、タモリクラブってさ、俺の中ではもうアングラ的テレビ番組っていう印象があって、あの、星野源とタモさんのね、あの、オールナイトニッポンの中でもちょっと星野源が話してたんだけど、やっぱり子供の頃から見ていたあのタモリっていう人って、ちょっと変わった人っていう印象はずっとあったんだよね。その、いわゆる漫才師にあるような笑いの王道とかそういう人たちとは、もう一線を描く存在で、子供のりにとってはさ、いや、ちょっとなんかよくわからない。いつもなんかイグ,イグアナやってるし、サングラスのレンズいつも外れてるし、歯はスきっぱだしみたいな。コマードでベタベタなセンター分けの頭はもうカブトムシの背中みたいだし、みたいなさ。要はそんなものがあって、ああ、子供時代に見ていたタモリっていう人の印象って、俺はなんかね、あんまりいい印象がなかったんだよね。で、笑っていいともは、始まってからかな。それからまあ、その日常的にね、やってたからさ。気づけばいいと思見るといとう生活になっっていたでもあの「タモリクラブ」の中のタモさんは俺の中ではかつて見たねその子供時代に見たカブトムシの羽のようなあのセンターのわけの片方しかレンズの入っていないサングラスをしていたさあの感じのタモさんがねずっとあってだからタモリクラブってあんまり見てこなかった。ただこうして思うとさ「タモリ倶楽部」が終わってしまうっていうのはいやちょっとものすごいなんかねその見てないながらに喪失感を感じるんだよ。でねふと思ったんだけど別にすげえそんなに見てるわけでもないんだけどもやっぱりこの番組が終わったら寂しくなるよなっていう番組。何があるかなと思って。まあ、今回その一つがさ、このタモリクラブなんだよ。で、もう一つ真っ先に思い浮かんだのが、徹子の部屋なんだよ。で、もう一つそうだなって考えて出てきたのが、題名のない音楽会だったんでこの徹子の部屋もタモリクラブも題名のない音楽会も、俺はほとんど、まあ見ないんだよ。話題になった時だけ見るぐらいのものでさ。で、これ、くしくもだよ。全部、テレ朝なんだよ。で、もう一つあったなって思い出したのが、朝生。これもテレビ朝日なんだよ。いや、そう考えてみると、この長きにわたり放送している番組で、日常的にその当たり前にあるんだけども、まあ俺はそんなにがっつり見ていない。見ていないけれども、終了するっていうふうに発表があった途端に、ものすごい喪失感に襲われる番組っていうのはさ、このさ、テレビ朝日に集中している奇跡っていうのはさ、いや何なんだろうなと思ってね。いや本当に、そんな感じしないダモニグラブとかさ、鉄子の部屋とかさ、題名のない音楽会とかさ、朝沼とかさ、今年の3月で、いや、終了しますって言ったら、そんなに日々ね、見ていない人でも、いや、とうとう終わっちゃうのかって、思わないそれがさ、全部テレ屋さんにあるっていうね、ことに気づきました。朝パンにジャム塗りながらうんでそれきっかけでさちょっとね興味があって調べて今さこの長期にわたり放送している番組っていろいろあるんだけど一番最長に放送されている番組って知ってる<笑>またこの知ってるっていうねこれがね、ちょっと面白かった。あの、基本的にはさ、やっぱりニュースとか報道、あと、まあ、天気予報とかね、そういうものがあるんだけど、1位はね、まあ、やっぱりというか、NHK ニュースなんだよね。これが1953年から始まって、69年と8ヶ月になってますね。これはただ2022年の12月末の時点だから、まあ8、8ヶ月っていうのは、まあ今の時点だともう10ヶ月とか、それぐらいにはなってると思うんだけど、あとこの天気予報ね、NHK の天気予報とかさ、あとね、いや確かに言われたらそうだなと思ったのが、国会中継ね<笑>。国会中継も長い。これも69年、もね、続いていたりするんだよね。まあ、ほとんど見ないけれどもね。で、やっぱりこの69年にもなれるものってさ、NHK がほとんどなんだよね。NHK の競馬中継とか NHK のプロ野球とかさ、まあ、ここら辺はもう69年3ヶ月とかね、2ヶ月とかあるんだけど、やっぱりね、その中にあって長いなっていうのが、朝生だよね。これがさ、35年6ヶ月。でね、ちょっと笑ってしまったのが、関口博士のサンデーモーニング。これも35年なんだよこの今ね、なかなかに、毎回ね、放送するために、ちょっとね、燃え上がるっていうさ、この田原総一郎と、この関口博士。同じ年にね、番組を始めていて、まあ35年もの長きにわたってさ、まだこうやってね、放送を続けているというさ、それが面白い。この2つの番組が同じ年に始まったということがね、なんか面白い奇跡だなって思ったりね、したね。あとね、芸能とかバラエティのもので言うと、えっと、吉本新喜劇。これが1962年から、始まって60年も続いているっていうね、ものがあるね。ただ、吉本新喜劇は関東圏では見れないからね。あと、商店が57年、新婚さんいらっしゃいが51年というね、長きに歌ってやってましたね。あとは、おしゃれ関係。これも何度か変わって48年も続いてるんだね。今もやってるのかな今はオシャレクリップっていうものになってるのかなオシャレから始まってオシャレ3030オシャレ関係オシャレイズムオシャレクリップっていうねものになってますね。これで言うとオシャレ3030 30は藤田千郎と阿川康子がねなんか残ってるね。で、俺さ、阿川康子で言うと思い出すのが、いやあの、同じくさ、ジャズシンガーの、マリムラケイっていたんだよ、綺麗な人。あの人も好きで、あの、たまに CD とかでね、あの当時聞いてたりしたんだよ。で、驚いたのが、あの人確か AV かなんかに転身したんだよね。<笑> AV で。出演しているというね、ものを知って、一度なんかで見たことがあるんだけどね。ちょっとあれはかなり驚いたね。うんまあそんなオシャレ関係があったり、あとは、まあ、徹子の部屋もやっぱり46年8ヶ月というね、本当に長いよね。で、タモリクラブが40年でしょ。あと、NHK のど自慢。これがある意味、いわゆる音楽番組としては最長なんじゃないかな。69年7ヶ月だからね。NHK のさ、NHK ニュースに遅れること1ヶ月しか変わらないわけだからね。この NHK のの自慢はね、いや、長い。あと、みんなの歌とかね。あるね。これは61年。6ヶ月。あ、東芝日曜劇場も長いんだね。あの、TBS の日曜劇場。1956年から、だから65年8ヶ月というね。長い。いや、だからさ、日曜劇場でね、アトムの子みたいなさ、ね、またアトムの子、出すけどさ、これだけさ、長きにわたって継続している枠なわけだよ。そこにさ、しっかりとフィットするだけの、やっぱり脚音であるとかね、出演時にさ、まあ出演時はいいんだけども、脚音なんだよ、アトムの子に関してはね。そういうものがやっぱりね、あそこにはまらないとさ、いや、65年、8ヶ月も続いている枠だからね。あとはね、まあ、アニメはサザエさんだね、53年。あと、子供向けということで言うと、お母さんと一緒が63年だね。うん。だからさ、まあ、NHK のこの辺のお母さんと一緒とか、そういうね、ものは続くとは思うし、この日常劇場あたりも続いていくものではあるんだけど、要はその、たまにクラブであるとか、徹子の部屋みたいな、一人のね、ああいうその司会者みたいな人がいて、番組を牽引しているものってね、やっぱりその人が、こう、なかなかね、リタイアに入っていくとかさ、そういうものになるとね、どうしても終了せざるを得ないとかね、あるしね。そういう意味では、この新婚さんいらっしゃいはもう華麗に転身したなって、あるよね。カツラ三四、カツラ文四か。からね、藤井隆っていうさ、この司会者の抜擢は、いや、見事だなっていうふうに思った藤井隆のでも新婚さんいらっしゃいってまだ見たことないんだよね。女の子が井上桜っていうね、あの眉毛がすごい太い子だよね。だからこういう長寿番組で、その象徴的な司会者がいてね、そこからの、こうやってね、番組の移り変わりの成功事例なんかで言うと、この新婚さんいらっしゃいっていうのはうまいね。切り替えをしていったよね。まあ、ただタモリクラブにしろ徹子の部屋にしろ、冠がね、そのタレントさんの名前になってしまっているからね。だからあのビートたけしの t b タックルとかさ、ああいうものをね、やっぱりいつかそういう時が来たりするんじゃないかな。うん、そう考えると、たけしの TV タックルもテレ朝だね。このなんか長期にわたって放送しているものがテレ朝に集中しているって、やっぱりなんか理由があるんだろうな。うん、ちょっと考えてみたいね。で、今ってどうなんだろうテレ朝が一番強いのかね今ってどこが強いんだろうねテレビ局で言うとね。その2000年代とか、要はああいうバブル系の時代はフジテレビがね、常になんか参観取ってみたいな時代がね、しばらく続いていったんだけど。で、そのうち確かテレ朝に移っていったんだよね。テレ朝が3巻みたいなものになっていって。現在はどうなんだろうね、テレ朝ね。俺ね、テレ朝はさ、あの、ドラマがね、あの、好きだからさ、いろんな各局のドラマを見てきたんだけど、唯一この民放系でさ、様々なドラマあるんだけど、どんなドラマをやったとしても、テレ朝で放送されるドラマだけが、ほとんど刺さらないんだね。ほとんど見ないし、面白いっていう風うに思えたものが、本当に少ない。俺、テレ朝のドラマで、いや、面白いなとか記憶に残ってるのって、必殺シリーズぐらいしかないもんね。それ以外の2時間枠ドラマは見ないし、いわゆるあの、なんだっけ、米倉クラ、系のやつもほとんど見たことがないし、いろいろ話題のドラマあるじゃん。まあ、あと相棒か。ね相棒も見たことないね。ほとんどないね。だからね、テレビ朝日は俺にとっては、まあ、ドラマがね、好調だったり、というふうに言われてるんだけど、俺はテレ朝のドラマって、ほとんどなんか見ないんだよね。あの、テレ朝のドラマってさ、何て言うんだろう。その、剛性感がないというのかな。ドラマ作りにおけるものが。常になんか緩い感じ。どのドラマも、なんかちょっとね、ゆるさがあるんだよね。だからその、合成感のない脚本なのか、演出なのかがあって、いつもなんかふわーっとした感じの印象がね、テレ朝のドラマのなんか特徴にあって、そういう曲としてのなんかコンセプトとかそういうのがあるんだろうね。フジテレビはさ、もうわかりやすく、ね、そのキラキラした感じみたいなものがね、まあかつてのフジテレビであって、まあ今はね、だいぶ変わってきた。まあエルピスとかああいうのを見てても、だいぶね、変わってきたなというのはあるんだけど、でもやっぱりフジテレビのドラマに共通しているのは、その花があるとかね、キラキラしているっていうものは、いつの時代もあるなっていうふうに思うし、TBS は、一方、やっぱりドラマの TBS ってね、かつて言われてたりもしたからさ、やっぱりなんか、TBS のドラマには、俺はすごいね、剛性感を感じるんだよね。脚本とか演出とかね。特にね、あの、日曜劇場。強く感じるんで。その中にあって、ねえ。まあ、その中にあってだからさ。さっきも話した。あれが。あれが、あれしてあれだから。本当に。で、日テレのドラマは、日テレはなんか真面目な感じがするね。その、なんて言うんだろうな。うん、日テレはやっぱりちょっと NHK のドラマに近いものがある印象がするね。真面目な感じ、真面目にドラマ作ってますっていうね、感じがあるね。で、NHK のドラマはさ、あのね、いわゆるね、なんていうの、その、大きな映画館ですげえロードショー的にさ、もう何館でも同時上映してるみたいなものがあるじゃん。各地でやっているような。そういう感じではなくて、いや、吉祥寺のここでやってます、銀座のここだけでやってますみたいな、単館上映してるような、地味なドラマというのはな、そういうものがあって、華やかさはないんだけども、あの、それは出ている出演人がね、なかなかそのメニューを引くという人が、俺にとってはね、そういう人が少ない印象があって、でも見てみると面白いというね、その、何て言うんだろうな、単感上映的なドラマが多い。そんな、まあ大河とかさ、朝の連打ラとかはね、別にしても。他のその、9時だ、10時だとかさ、なんか夜中にやってるようなものはね、そんな印象があるね。だから見てみると面白いんだけど、見ようっていう風に思うフックがね、NHK のドラマは弱いね。まあ、たださ、タモリクラブが終わってしまうというね、寂しさはあれどさ。いやこうして見てみると、テレ朝にね、いや、ちょっと亡くなったら寂しいなっていうふうに思う番組が集中していたっていうのはね、あの、俺の中ではちょっと発見、発見だな。うん。あとね、今日はあのー、まあ、養老先生の記事があったんだよ。あのプレジデントオンラインに掲載されているものがあって、その記事がね、いや、ものすごい良かった、うん。その記事のタイトルがさ、子供のいない社会が理想になっている、養老拓司、日本の少子化が止まらない本当の理由というね、タイトルで、あの、書かれた記事なんで。で、やっぱりなんだろうな俺ね、実際にさ、会ってみたいっていう人って、そんなに思いつかないんだよね。じゃあ、例えばタッツアンが好きだから、タッツアンと会いたいとか、竹内マリアと会いたいとかさ、じゃあなんかエイちゃんと会いたいとかさ、思うかっていうと、別にそんなに会いたいとは思わないんだね。要は、ああいうテレビの世界とかね、音楽の世界で生きている人、で、またその人のことがすごい好きとかさ、ファンになっている人って、なんか、俺の夢の中の国の人でいてほしいっていう思いがあるからさ、実際に会ってより魅了されるっていうこともあるし、また逆にすごいがっかりするっていうね、こともあるわけじゃん。で、会ってなんかがっかりしてしまうものがあるのであれば、まだこの夢見心地のままね、ずっとなんか遠い存在で演技を見せてくれたらいいし、曲をね、送り届けてくればいいからさ、そんなに日常の顔って俺はあんまり見たくないんだよね。まあ知りたいとは思うんだけど、でも自分がそこに足を踏み入れてさ、近い距離で会いたいとか話したいっていうことはないんだけど、そんな中にあって、養老先生だけはね、ちょっと会ってみたいんだよね。で、会って何するかっていうと、あの、なんだろうね、<笑>ファミレスとか行きたいわ。ファミレス。ドリンクバーで。いや、養老の、だけじゃん、何飲む何飲むって、俺がね、持ってきたわけの養老先生に。まあ、それは冗談としてもさ、あのー、養老先生にはなんか、聞いてみたいことがいっぱいあるね。うん本当にその当たり前なんだけども、実はね、考えていくとさ、深いことっていっぱいあるじゃん。なんで右と左って分かれてるんですかとかさ。なんで指は5本あるんですかとかさ。なんで地球ってあるんですかとかさ。要はさ、当たり前にあることを、あの、聞いてみたいんだよ。だからね、俺はなんか、養老先生だけは実際に会ってみたい唯一の人かもしんないね。まあそんな養老先生でね、今回さ、まあ記事があって、俺ね、この記事がすげえいいなと思ったのが、まあこのなぜね、少子化が止まらないかっていうのはさ、あの、現代の人はお金にならない自然は価値がないとして消していっている。で先行きがわからない子供も同じようにね子供自体には価値がないから投資をしなくなっているっていうまあそういうような視点でインタビューに答えたものが記事になっていたりしたんだけど俺はそこではなくて今回の記事で一番刺さったのがさその学問をすると自分が違う人になるっていうね話をしてんの論語の中に明日に道を聞けば夕べにシスともかなりっていうね言葉があるんだって要はその朝ね勉強したら夜になったら死んでもいいっていうものなんだよねでこれは例えばじゃあ現代人の人がこの言葉を聞いた時にせっかく自分のためになったものがねあるのに夜には死んでしまうってねえだろうっていう話なんだけどそこで養老先生が言ってるのはさこういうふうに新たなさ知識を得られるこの学問というものって自分の見方がガラッと変わるっていうことだとでその自分がガラッと変わるとどうなるかっていうと自分はそこで一旦死んだっていうことにねなるんじゃないかっていうことなんだよ要は学問で新たな知識を身につけるということはそれまでの過去の自分を一旦死んでしまう殺し,てし殺してしまうというか、まあ、死んでしまって新たな学問を身につけてまたこう生まれ変わるというね違う自分になっていくっていうさそういうことを話してるんだよね。だから新たな知識や学問というものは人は変わっていくっていうことにもなるしそれは引いては生まれ変わっていくっていうねことになるというふうに解釈しているっていうさまあそういう話があっていやそれはねちょっと響いた、うん、このなんか例えば今までのさ、常識であるとか、今までのこう、自分の固定概念みたいなものにね、ずっと囚われている限りは、その考えでさ、生き続けることはできるんだけど、でも、生まれ変わるっていうことができないわけでね、違う人にさ、なれないっていうことなんだよ。要は新たな知識を持つっていうことが、もう過去の自分は、その時点で死んで、いないっていうね、ことなんでね。いや、この言葉はちょっとね、響いた。うん。だからね、やっぱりこういう学問であるとか、何か知らなかったことを知っていくっていうことは、必要なんだなっていう、その、今までなんか学問とかね、新しい知識を自分のものにしていくっていうのは、あの、引いては自分のね、ためではあるんだけどもでもそれって単に今までのさ、長い自分のね、生きてきた童貞の中でたまたまそこで新しい情報を吸収して新しい情報を吸収してみたいな。要はドラクエのその仲間が増えていくみたいな感じだよ。ああいう感じとして思ってたんだけど、でも一つの新しい知識を手に入れると、要はその過去の自分というのは死んでしまうっていうね。このなんか発想がね、面白いなと思った。だから新しい知識を入れると生まれ変われるっていうことでもあるから、またそこからさ、何にでもなれるっていうことでもあるわけじゃん。一つのね、童貞の中にあっていろんな知識をこう、まとっていくと、道が変わらないからさ、ずっとあのドラクエの主人公はドラクエの主人公のまんまさ、生きていかなければいけないんだけど、でも新たな知識を手に入れた時に生まれ変われるっていう発想をするとさ、いやあのドラクエの主人公がそこで新たなね、知識とかなんか仲間をね、自分の元に入れて、もしかしたらさ、ゼルダのリンクになれるかもしれないっていうことなわけじゃん。いや、それはね、いいなって思ったうん。その気づきがちょっとね、発見だったりしたね。あとはまあその都会における空き地のね、話をしてたりもして、まあそのビルとビルとの間にさ、空き地みたいなものがあれば、まあ都会に住む人っていうのはそれを単なるあ空き地だなっていう認識しかしない。でそこに何か新たな建物建てようかとかさ駐車場を作っちゃおうかとかさそういう観点でしか見ないんだけどでもそういう空き地にはね土があるしそこには雑草も生えてるしまあ掘ればさモグラがいるかもしれないっていうね要はその都会に住む人たちはそういうその何て言うの社会的経済的に価値があるかないかっていう、そういう観点でしか、そういうね、アク気みたいなものを見ていないっていうね、そういう話もあったりしてね、いや、これは、良かった。あの、概要欄にこれはね、ぜひ、共有したいなと思ったので、リンク貼っときますので、興味がある人はね、見てみてください。で、俺、やっぱりなんかね、これを見てて思うのは、案外この養老先生と宮内真治という人、言っていることって、案外なんか近い距離で似通ってんのかなっていうものをね、割と感じるんだよね。養老先生はその自然に触れ合うことで人間らしさを取り戻していけるんだみたいな話をしてるし、まあ一方宮内真治の方は、そのリアルなね、コミュニティ、っていうもの。そういうものが大事なんだっていうものね、解いてたりもするからさ。結局この二人になんか共通するものっていうのは、そのかつて、日本にね、当たり前にあったような、ああいう風景の生活の中に、うん、今後のね、その、未来を生きていく上でのさ、頻度みたいなものがね、やっぱりあるんだっていうことを、この二人はね、解いてるんだなと思ったりしたね。うん。今回のこの養老先生の記事はね、ものすごい、ちょっと、ぶち刺さりましたね。あとさ、知ってる前田明、前田明のキャプチュード。俺、あれ、まあ、キャプチュードっていうぐらいしか、知らなくて、あの曲ってさ、キャメルのね、曲なんだよね、キャメルっていう、プログレのバンドの曲なんだよ。それぐらいしか知らなかったんだけど、このさ、キャメルのヌードっていうアルバムって、あの、前田明のなんかインタビュー、インタビューっていうか、えっ、ー、と、視聴者の質問に答えるっていうのをね、昨日だかさ、おとといだかやってて、そこで、その視聴者からの質問で、なんであのキャプチュードっていう曲がね、入場曲になったんですかっていう話をしててさ。で、俺も知らなかったんだけど、このさ、キャメルのヌードっていうアルバムって、あのフィリピンのルバング島でね、もう何十年もね、一人こう戦ってきたという、小野田さんいたじゃん。あの人のことをテーマにしてさ、あの、コンセプトアルバムなんだね。このヌードっていうそのヌードのアルバムの中から前田明がね、まあ、このアルバムを聴いて「いやキャプチュードいいじゃないか」っていうことで選んだんだってでその「まあ、キャプチュード」っていうねその捕獲っていう意味があるからね、まあ、前田明の、ね、技の中にも「キャプチュード」っていうね技があるぐらいのもんでさ、まあ、そういうその曲名というものもあるしで前田明が言ってたのは「こののキャメルのさアルバムのジャケットを見てこのやっぱり小野田さんをねテーマにしたものだからさアルバムのジャケットがいわゆるこう日本絵画のような絵になってるんだよね富士山が描かれていたりもしてまあそんなような絵もあってね前だけはねこの「キャプチュードという曲を自分の入場曲で選んだっていうさ話をしててで聞いてみたくなってさ Spotify とか Apple Music を検索するんだけど、かつては登録されていたようなんだけど、今はもうなくなっていて、YouTube にさ、このアルバムがね、まるまるさ、上がってたから聞いてみたんだけど、すげえね、いいアルバムだったね、本当に。あの、多分、小野田さんをテーマに描いたっていうものを知らないで聞いてもいいんだけども、でもこのアルバムがね、あの小野田さんのことを思い描きながらね、作られた曲っていうことを聞くと、結構どの曲もさ、なんかあの小野田さんがね、何十年も一人で、あのフィリピンのジャングルの中でさ、一人ね、ずっと戦い続けていたっていうね、そんなものとも重なったりもしてね、それぞれの曲が、なんかああいうその小野田さんがああいう、ジャングルの中で生き抜いていたいろんなシーン、朝のシーンとかさ、夕暮れのシーンとかさ、そういうものが思い浮かぶようなね、アルバムだったりして、すごいいいアルバムだった。で、そんなね、割とこう、小野田さんのね、そのジャングルでああいう風にね、生き抜く姿を想起させるものがあるんだけど、でも途端にさ、キャプチュードとかね、また一番最後の曲だったかなちょっとこういう激しめな曲になってたりするのがね意外というか面白かったりもするそんなアルバムだったりしたねあのこのアルバムはね一回聴いてみてもいいと思うようんまあ前田明ファンの人はね是非聴いた方がいいだろうしあのキャプチュードのルーツがねここにあるからねそのルーツを辿っていくとさ、小野田さんに辿り着くっていうね、ものもあるしね。いや、ちょっとね、このキャプチューのつながりで、そんな背景があるね、アルバムから選曲されたんだっていうのを知ってね、うん、面白かったね。やっぱり前田明のなんか話も面白いね、うん、聞いてると。たださ、2時間ぐらいやってたのかな ?1 時間半ぐらいやってたんだけど、すんげえなんかトイレ、トイレに行くのね、前だけだね。2回も3回も。頻尿気味なんだけど、ちょっとあのトイレに行く間隔が短いのが、心配だね。気になるね。ちょっと短すぎるもんね、おしっこに行くタイミングというのが。うーん。まあ、そんなね、キャプチュード。今日は、まあ、このプロレスつながりで言うと、あの、武藤刑事のね、あの、ものがあればから結構ね、切り取りでちょこちょこと YouTube に上がっててさ、長野とやったりしてるものを見たりね、すると、ちょっと胸を熱くするものがあるね。古立一郎も言ってたけど、本当になんかこの武藤の引退によって、いわゆる昭和のプロレスが終わるというね、言い方をしてたんだけど、本当になんか、すべてのね、昭和のプロレスというものは幕を閉じたなっていう感じが、するな。うーん。で、前編見れたわけではないんだけども、あの、内藤哲也とのね、試合とか、あと、京野との試合とか、やるんだけどまあ、蝶野との試合はね、ある種はもうあれは最初から予定調和としてあったんじゃないかなっていうものがあるんだけど、でもちょっと胸を熱くするよね。だってあの、前日からね、のれん分けしていったノアの舞台でさ、この新日の二人なわけじゃん。武藤とさ、蝶野が戦う。まあ、内藤哲也もそうだよね、新日の選手だからさ。いやなんか、本当にね、うち時代が弱ってしまったね。猪木も亡くなってしまったし、武藤も引退してしまったし、長州は TikTok でほっぺたね、赤くして<笑>踊ってるしさ、本当に。でさ、やっぱり武藤刑事はさ、もう膝が恐ろしいほどにズタボロだからね、あの、長州とのなんか番組、YouTube で見たんだけど、もう布団とかさ、車ミスで移動しないとならないぐらい膝痛めてるからね。あの、歩けないぐらいだからさ。だから相当あの、試合の時はさ、痛み止めをもう異常なまでにぶち込んで、あの試合に挑んだんじゃないかなと思うんだよね。あとはさ、やっぱりそのムーンサルトだっけかあのリングのコーナーからね、飛ぶやつあるじゃん。俺が見ている切り抜きの中ではやっぱりやろうとするんだけどね、諦めるんだよね。あの姿とかね、ちょっと切ないよね。まあその後に全面で、ね、試合の中ではもしかしたらやったのかもしれないんだけどもさ。いやー、もうちょっとね。うんって感じだな。うん、なんか、寂しくなることがあまりにも続きすぎるよね。松本玲治先生が旅立ちさ高橋幸宏さんも旅立ち、アントリオ猪木も旅立ち、あと、翔平ちゃんね、翔平ちゃんも亡くなってしまったし、本当になんかね、寂しいことが続きすぎるな。やっぱりまた、このね、3月ってさ、悲しいから3月って結構ね、やっぱり旅立ちの月でもあるんだよね。俺3月って本当に嫌いな月でさ、本当に3月にね、もう大事な人がもう何人も、この3月という月って旅立ってたりするんだよ。この季節のね、変わり目って、特にこの3月っていうのはね、多いんだよね。だからまたちょっとこういうね、寂しくなるような、もしかしたら不法がね、報道されるかもしれないんだけど、まあ、それにしてもちょっとね、寂しすぎるわ。あとはね、ちょっと話し始めると長いな。まあ簡単、まあ簡単なところだと。女の子ってさ、なんであんなにいい匂いがするんですかあれ。ね。もうずっとね、子供の頃から謎だったね。まあシャンプーの匂いとか石鹸の匂いとかね、あるし、まあ今だと柔軟剤とかね、あるよね。ただまあ柔軟剤のあの匂いあたりもスメハラとかね、言われかねないからね、あんまりにも強い匂いのものがっていうのはあるんだけど、でもなんであんなに女の子のさ、匂いって、ね、いい匂いがするんだろうね。不思議じゃないあのね、なんなんだろう、本当に。昔あったよね、その女の子の匂いがする香水だか、缶詰だかなんか、そんなの話題になったりしたよね。あの、缶詰商法ってあったじゃん。ね、富士山の頂上の空気が詰まった缶詰とかさ。あれはいい商売だよね、ほんとにねうん。なんかふとね、なんだん,んなんいい匂いがするんかなって思ったり。あと、車のものを見てて、フェンダーミラーってさ、かっこいいよね。なんか、土屋圭一がさ、ベレットの 1600GT とかね、紹介してたの。で、フェンダーなんだけどさ、いや、むしろフェンダーミラーか,かっこいいなと思ったんだけど。いわゆるさ、まあ今タクシーってどうなんだフェンダーかな今、まあ、タクシーはまだフェンダーか。フェンダーミラーって本当に車両感覚つかむにはさ、ものすごい便利だし、やっぱり見やすいじゃん、ドアミラーよりも圧倒的に。だから、ああいうフェンダーミラーをデザイン的にっていうね、ものがさ、あってもいいのにね、オプションでフェンダーミラーが付けられるっていうものがあるんだけど、でもあのオプションで付けられるフェンダーミラーってめちゃくちゃダサいじゃん。だから本当にデザインが最初から考えられて作られているさ、フェンダーミラーの車がね、出てほしいなって思ったね。まあ、多分空力の問題とかあるんだろうね、あのフェンダーって。多分ね。ただまあ逆に今フェンダーミラーかっこいいなって思ったりして見てたね。またその中で土屋啓一が、いやソレックス夏いねみたいな話をしてたんだけど、確かにソレックスってすげえ久しぶりに聞いたわと思ってこの間のね、思ステじゃないんだけどもさ、とか、あすげえ話したいと思ったやつがあったんだな。また違う機会に話そう。すげえなんか話したいなと思ったのが、つかみが大事っていうね、話をしたかったの。つかみが大事ってねえ、あるじゃん。で、それは様々なエンタメコンテンツもそうだし、YouTube とか TikTok とかもつかみが大事なんだけど、でもあれってさ、どうなのかっていうね、ってことを思ったんだけど、これはまたちょっと違う機会に話そう。あと炎上でさ、炎上することがいい面っていうのがね、いい面というかいい点というのかな、ね。そういうものがあるなと思って。要はいろんなその、企業のさ、じゃあ商品化とか広告がとかね、そのユーチューバーがとかさ、炎上するじゃん。でも、ああいう炎上するものって、あの、少なからず、ほとんどにおいてさ、知らなかったことの方が多いんだよね。で、炎上によって、あ、世の中にはそういうものがあるんだとか、そんな風に変化しているんだ、動きがあるんだっていう、その、炎上がさ、新たなその気づきとかね、新たな情報みたいなものを、えー、知らせてくれるアラーム的な、あの、ものがね、あるんだなっていうふうに思って、そう思うと、ああいうふうに炎上で、ね、周りで、やい,いのいやい,いのっていう、そのなんか、やってたかってかみたいなものはね、あるんだけど、ただその新たな、なんて言うんだろう。自分が知り得なかったものとかね。そういうものをもたらしてくれるものがね。ああいう炎上で話題になるっていうことにはあるんだなって思ったりしたね。だからあの、クラファンでさ、女の子が、あの、バイクね。いや、新しいバイク買いたいから、クラファンでお金集めちゃうっていうふうに炎上してさ、ぶったらかれて、まあ、クラファン削除したっていうね、それがあったりしたんだけど、あ、クラファンってそんな風な使われ方もしてるんだなっていう風うに思ったの。俺が知ってたクラファンってそういうものではなかったからね。まあ、今クラファンでいろね、燃えてるものがあるじゃん。その治療でどうのこうの、なんか病気の治療でとかさ、そういうものもね、クラファンで資金を集めてとかさ。あるからね。俺がなんか持っているクラファンのイメージってなんか商品をね、作りたいんだけどなかなかその作る予算がないからお金を集めてそれで製造して売るとかね。そんなようなイメージしかなかったんだけどいやいろいろこうやってね、その病気の治療に使いたいからとかさこういうそのバイ,ク<笑>バイクが欲しいからみたいなねことでもクラファンってあるんだなと思って。これもまた炎上がきっかけで、まあ、クラファンって今そんな風になってるんだっていうことはさ、知れたっていうね、ことでもあるからね。あとはね、この令和何年っていうのもあるね。あの令和何年ってすぐ出てこないじゃん。まあ令和5年なんだけど、これの出し方っていうのが、西暦から18を引く。要は、令和って覚えて、その18ってね、018って覚えて、西陸から18を引けば、まあ、令和何年というね、ものが導き出されるっていうことで、これって平成とか、なんか昭和とかにもあったよね。こういうなんか引き算とか足し算とかしたらね、出るっていうものがあったりして。だから本当にこの、令和とか年号みたいなものって、その日本の歴史や文化みたいなものに目指しているものだからさ、俺はあっていいっていうふうに思うんだけど、ただ様々な、その、なんていうのああいう区役所とかさ、市役所とかさ、ああいう書類はもう西暦でいいだろう<笑>平成何年だ令和何年だって。いらねえだろうねえ。だからああいう年号みたいなものはあってもいいけど、書類はもう西暦で統一してほしいなって思うね。あとね、あのー、チャット GPT とはね、間違いない。チャット GPT、GTP 言ってたからね。誰しかチャット GPT というものなんだけどいや GPT でいいんだよなど怪しいんだよなチャット GPT ねでこれってそのまあ文章をさ生成してくれるわけじゃんでこれってさあの一番衰退していきそうなものが商品レビュー系のさブログこれって、ほとんどいらなくなるんじゃないかねだって、例えば、iPhone の使い勝手っていうふうに、この ChatGPT に入れると、その iPhone の使い勝手を5つのポイントでまとめてくださいっていうふうに言うと、5つのポイントで書き出してくれるんだもん。メリットはっていうと、メリットをさ、まとめてくれる、デメリットもまとめてくれるわけです。なんなら使い勝手って入れたら、使い勝手もまとめてくれるんだよ。そう考えると、いわゆるこういうその商品レビュー系とかね、例えば映画でも音楽もそうかもしんないね。いわゆるそのレビュー系のブログというものは、かなり衰退していくんじゃないかな。うん。それが出てくるなって。思ったこのチャット GPT はねいや相当メインなものになっていくんじゃないかなうんそれをひしひしとね日々感じているねだから唯一ブログで機能していくのってある種ああいう海老蔵みたいなさ有名人のね、ああいう人たちが自分のプライベートをね、描くとか、まあなんか感想だね。え映画を見ての感想とかそういうものもまあできなくはないからね、チャット GPT によってさ。うん。だからある種ああいう様々なレビュー系のものって、チャット GPT の登場によって、ほうんアクセス数とかねまあやり続ける人ももちろんいるからさでも圧倒的に減っていくんじゃないかなそれを思ったねちょっとねいわゆるああいうデビュー系のものというのはさこのチャット GPT とどう向き合っていくかとかねどうその差別化をしていくかっていうのがねものすごい重要になっていくなって思ったね。ということで今日はね、これぐらいにしておきましょう。なんかね、うん。なんだろうね。うん、な、なんだろう<笑>なんだろうな。何だろうなと思って、何だろうなを話し始めるとまた終わらないそうなので、ここら辺にね、行きましょう。ということで、楽しい週末を、この24日は多くの人が休業日じゃないですかねえ。そんな当たり障りがないね、もので、今日は終えたいいと思いますそれにしてもさ女の子の匂はは何であんなに忍耐がするんだろう。おやすみなさい。